0: Erinnere noch mal an das Bild der glühenden, langanhaltenden Wärme von glühender Kohle. Wenn wir dieses Gefühl in uns konservieren, dann ist es dauerhaft da. Und dann ist da keine Lücke, die durch irgendeinen Impulskauf oder einen Anreiz von außen. Oder auch Essen, Nahrung oder Alkohol oder andere Stimulantien, die wir ja immer zu uns nehmen, um damit hier irgendwas passiert in uns drin. Hier hier spielt immer die Musik. Da werden wir einfach Vielleicht nicht immun, aber doch sehr, sehr viel unempfindlicher. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und vielleicht siehst du dir diese Folge auf meinem YouTube-Kanal an. Denn es ist mal wieder soweit. Ich habe schon einige Experimente gestartet in der Vergangenheit und jetzt ist es mal wieder soweit. Metzler macht Experimente mit YouTube. Diese Folge gibt es auch mal wieder als bewegte bild video auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Heldenstunde bei YouTube suchen oder einfach Slash Heldenstunde. Dann findet ihr meinen Kanal und ich experimentiere einfach mal wieder mit mir selbst. Ich habe das immer mal wieder probiert, auch immer wieder konsequent sein gelassen. Vielleicht diesmal der große Videodurchbruch, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch in der Vergangenheit oft gesagt, ich finde ja gerade audio -Podcast deswegen so spannend, weil man eben nicht in der Zeit in den Bildschirm gucken will. Und eigentlich plädiere ich ja dafür, Nee, nicht eigentlich, sondern ich plädiere ganz klar dafür, dass wir, dass ihr, dass ich weniger Zeit vorm Bildschirm verbringt und mehr Zeit draußen, und das ist ja eben das tolle an audio dass wir es runterladen können, dass wir es mit unseren mobilen Endgeräten mit uns mittragen können, dass wir währenddessen zum Beispiel draußen einen Spaziergang machen können oder wenn wir im Stau stehen, das hören können oder wenn wir die Wäsche bügeln oder abwaschen oder in unserem Fall das Vorbild. Vogelzimmer sauber machen, saugen gut beim Saugen, mit dem Sound wird es ein bisschen schwierig, aber das ist ja immer das Schöne, was ich immer gesagt habe, Audio-Podcasts möglich, ohne in Bildschirm zu gucken, trotzdem hören doch eine nicht unerhebliche Anzahl meiner Hörerinnen und Hörer tatsächlich die Heldenstunde über YouTube, also lassen den so nebenher laufen und hören ihn, also... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche mich mal wieder mit Video, aber es ist natürlich auch völlig cool, die Heldenstunde weiterhin rein, Audiomusik zu hören und mal gucken, wie lange die Begeisterung anhält, bis ich hier wieder hinschmeiße und sage, ah, Video ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Aber schauen wir mal. In dieser Folge soll es... Ach, übrigens, ja, ich habe mich hier so... Ähm, man denkt, ich hätte mich jetzt für das Video so in Schale geworfen. Ist aber nicht der Fall. Ich komme nämlich gerade vom... Passbild machen, weil mein Personalausweis abgelaufen ist und mittlerweile <lacht> kann man einfach, also zu meiner Zeit ist man mit Passbildern noch zum Fotografen gegangen. Heute geht man einfach im Supermarkt um die Ecke und dann habe ich so eine Verkäuferin angesprochen. Ja, ich bin hier, weil sie machen doch auch Passbilder. Und dann wird man auf so einen Stuhl gesetzt. Sie baut irgendwie die Kamera auf äh, zwischen, äh, zwischen Badutensilien und, und Waschmittel. Und dann wurde ich da fotografiert. Währenddessen wollten Leute auch da durchlaufen einfach. Die mussten dann stehen bleiben. Das ist, das ist so eine maximal unangenehme Situation. Man sitzt da, die die anderen Leute mit ihren Einkaufswagen, dann sind die hinten rum und so. Und, äh, biometrisch darfst du ja nicht lachen. Also sitzt du dann da so blöd, guckst so ernst in die Kamera. Und deswegen habe ich den feinen Zwirn an, das feine Hemd. Also es äh, wird in Zukunft nicht so sein, dass ich mich äh, hoffentlich extra noch äh, super lange in Schale werfe, nur weil jetzt Video an ist. Aber ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht trägt es ja auch dazu bei, dass ich mich regelmäßig rasiere oder whatever. In dieser Folge jedenfalls soll es um die Begriffe Erfolg, Glück und Glück gehen. Ähnliche Themen habe ich in der Vergangenheit schon behandelt, aber neulich habe ich so eine Alltagssituation erlebt, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, um die Begrifflichkeiten mal wieder ein bisschen zu schärfen, weil oft ja auch alles irgendwie so in einen Topf geworfen wird. Es war eine ganz simple Situation. Es war ein Werktag, die Sonne schien, ich war im Homeoffice ich hatte so, weiß ich gar nicht, vielleicht hatte ich auch gerade so ein bisschen kreatives Tief, kreativ ist ja das Wort tief schon drin, aber ich glaube, das hat sprachlich nichts miteinander zu tun. Also mein Kreativ war an dem Punkt jedenfalls erreicht und die Sonne schien, blauer Himmel, also habe ich mich spontan entschieden, Schuhe an, ab in den Wald, Kopf frei kriegen. Guter alter Trick von mir, also habe ich nicht erfunden, haben bestimmt schon Milliarden Leute vor mir gemacht, aber man kann es nur immer wieder sagen, wenn mal so eine Blockade ist, wenn mal so gar nichts geht, raus an die Luft, bisschen bewegen, bisschen durchatmen, bisschen den Blick schweifen lassen, Gedanken schweifen lassen, auch mal ab von dem, was einem gerade im Kopf vorgegangen ist, wo die Blockade war. Und möglicherweise löst sich das dann ganz von allein. Man bekommt so eine bisschen neue Perspektive oder man guckt neu drauf, auch dadurch, dass sich die Umgebung geändert hat. Oft ist es auch ganz so, dass andere Gedanken kommen, wenn wir nur die Umgebung mal wechseln. Und natürlich ist da rausgehen oder in meinem Fall dann in den Wald gehen, Ganz, ganz super, weil es eben auch mal nicht dann irgendwie technisch laut oder sonst irgendwas ist, sondern man hat einfach eine ruhige Umgebung, das Gehirn kann in Ruhe abarbeiten und vielleicht kommen da neue kre kreative Impulse und Ideen. So jedenfalls war meine Hoffnung und ich bin draußen rumgelaufen und habe mir so gedacht so, Alter, das ist doch eigentlich wirklich jetzt mal so ein Punkt, wo dir klar wird, das ist für mich Erfolg. Erfolg würde ich für mich persönlich definieren, als die persönliche Freiheit, an einem Werktag spontan zu entscheiden, ey, ich ziehe jetzt Jack und Schuh an, ich gehe raus, ich laufe eine halbe, eine Dreiviertelstunde durch den Wald, ich nehme mir diese Zeit, um dann auch wieder vielleicht, vielleicht, man hat ja keine Garantie, produktiver und effektiver weiterarbeiten zu können. Und in dem Moment wurde mir eigentlich klar, dass das echt so eine, für mich persönlich so eine Erfolgsdefinition ist. Diese persönliche Freiheit zu haben, sich diese Auszeit zu nehmen, auch die Freiheit zu haben, dass ich mir selbst, ich bin ja in dem Fall mein eigener Chef, viele, die den Podcast schon länger hören, wissen, ich mache ja mehrere Berufe, nicht ausschließlich selbstständig, also ich bin auch in einem Drittel meines Berufs sozusagen, habe ich diese Freiheiten nicht, aber in meiner Freizeitselbstständigkeit hätte ich es fast genannt, in meiner freien Selbstständigkeit ist es natürlich so, dass ich mir selbst das dann erlauben kann. Ich bin mein Chef und wenn mein Chef, also ich sagt, Junge, geh jetzt mal raus, dann kann ich das ohne große Diskussion machen. Und das ist ähm, und natürlich gibt es meinen Job auch her, ne, dass, dass ich mir diese, diese Freiheit nehmen kann. Also ich bin jetzt niemand, der zeitlich gebunden ist, irgendwie an, an diese Projekte oder sowas, sondern es ist ein, ein, ein Stück weit Freiheit. Und in dem Moment habe ich das so richtig als Erfolg gespürt für mich, wo ich gesagt habe, das ist schon ein toller Erfolg, dass man sich diese Freiheit nehmen kann und habe das für mich als Erfolg. Also Erfolg, ne? man hat ja jahrelang in, ins Gehirn eingebläut bekommen, was alles Erfolg ist und was deine Ziele sein müssen und wie viel Geld du verdienen musst und wie viel Umsatz du hast und und wenn man sich bei all dem, wenn man sich in dieses, in dieses Hamsterrad reinbegibt und in diese Mühle und wenn man das konsequent verfolgt und fühlt sich dabei gut und ist dabei noch ein fröhlicher, ausgeglichener Mensch und ist fröhlich und freundlich zu seiner Familie und zu seinen Mitmenschen und zu seinen Angestellten und zu seinen Kollegen. Ey, saugeil, mega, mega, mega. Wenn man aber merkt, dass man durch diesen dauerhaften Druck und durch das immer mehr verdienen wollen und immer höhere Ziele stecken und immer höher, schneller, weiter, wenn man da mental unter die Räder kommt und man ist ständig gereizt und man hat da einfach keinen Bock mehr drauf, aber das, die Mühle läuft und muss irgendwie weiter gesponnen werden und man ist deswegen unfreundlich zu seinen Mitmenschen oder mit Geschöpfen oder hat zu wenig Zeit für die Familie oder sowas. Ah, dann frage ich mich persönlich immer, ist da nicht der Preis ein bisschen zu hoch dafür? Und vor allen Dingen, ich kann ja unendlich viel Geld verdienen. Das heißt aber noch lang nicht, dass ich mir dann trotzdem diese halbe, Dreiviertelstunde Zeit am Werktag nehmen kann, um mal in Ruhe in den Wald zu laufen, um da einen Kopf frei zu bekommen. Weil ich kann natürlich unendlich viel Geld verdienen. Und bin aber trotzdem so in der Maschinerie drin, dass ich diese Freiheit nicht habe, zu sagen, ey, so, ich bin jetzt mal hier mitten am Werktag raus, eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, ich nehme mir diese Freiheit. Und ich verdiene nicht unendlich viel Geld, aber ich habe trotzdem diese Freiheit, das zu machen. Und ja, das war für mich die persönliche Definition von Erfolg, diese, ja, es, ist, es, hat, natürlich, es hat natürlich was mit Geld zu tun. Ne? Wenn ich jetzt gar kein Geld verdienen würde, hätte ich diese persönliche Freiheit wahrscheinlich auch nicht, weil dann wäre ich zu 100% in einem Angestelltenverhältnis und dann müsste ich schon ein extrem gutes Verhältnis zu Chefin oder Chef haben, um mir diese Freiheit rausnehmen zu können. Also es hat schon bis zum gewissen Grad auch was mit finanzieller Freiheit zu tun. Aber die Frage ist ja auch immer, also was ist finanzielle Freiheit? Da stellt sich ja eine ganz andere interessante Frage, nämlich wie viel und wofür gebe ich denn das ganze Geld aus, was reinkommt. Weil wenn ich wahnsinnig viel Geld ausgebe, was reinkommt, dann bleibt am Ende ja auch nicht mehr viel übrig. Oder wenn ich mir, ich ich, ich, ich ich konstruiere mal einen Fall. Ne, Ich habe ja schon gesagt, man kann auch so ein bisschen mental unter die Räder kommen, wenn zu viel dauerhafter Druck da ist im Berufsleben. Und das merkt man daran, dass man fahrig wird, gereizt wird, weniger weniger freundlich ist zu sein mit Menschen, weniger Zeit und Freundlichkeit seiner Familie gegenüber, weniger, weniger Herzlichkeit sich selbst gegenüber, möglicherweise auch. Also wenn man in der Lage ist, das überhaupt für sich festzustellen. Und ähm, da nutzt mir dieses, dieses dieses ganze Geld natürlich nichts, weil das bedeutet ja dann nicht mehr Freiheit, wenn ich das dann, wenn ich dann in so einem Zustand bin. Also das, das, darauf, jetzt habe ich meinen Gedanken wieder. <lacht> dass, wenn dieser Stress und wenn diese Unzufriedenheit eintritt, dann konsumiere ich möglicherweise mehr Zeug, um eine Lücke zu füllen, die in mir entsteht, eine Unzufriedenheit. Na, ich habe doch jetzt finanziellen Erfolg. Ich muss mich doch gut fühlen. Und dann kaufe ich vielleicht noch mehr Zeug, auch krassere Sachen, vielleicht nicht nur Klamotten, sondern dann geht es um die teure Uhr und dann geht es um das noch größere Auto und der noch fettere Urlaub und die Freizeitausstattung im Urlaub oder whatever, I don't know. Und plötzlich geht die Kohle ja auch wieder weg, aber diese Zufriedenheit vom Erfolg stellt sich irgendwie nicht ein, weil ich diese Freiheit nicht habe. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch auf der Welt so tickt wie ich und diese Freiheit, diese frei, frei Gestalt, diesen freigestaltlichen Arbeitsalltag so absolut als Erfolgsziel Nummer eins irgendwie aufhängt. Also das ist meine persönliche Definition und das kann ja auch jemand ganz anders betrachten, aber... Ich finde es ziemlich, ziemlich cool, wenn man seine Zeit im Alltag einigermaßen einteilen kann. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite nicht, dass ich als Selbstständiger nicht auch irgendwie Milestones habe, Abgaben habe, äh, Fristen habe, an die ich mich halten muss und auch richtig, richtig produktive Phasen, wo ich richtig reinklotze. Aber es bedeutet zumindest nicht, dass ich das jeden Tag nach Stechuhr 08.15 machen muss und mir irgendjemand im Nacken hängt und ich vielleicht auch Jobs machen muss, auf die ich gar nicht so viel Bock habe, weil sie mir gar nicht so viel Freude machen, weil das mein, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter von mir verlangt oder ein Team oder whatever. Ja, das wollte ich als als Erfolg. Das jetzt so, jetzt haben wir die Definition Erfolg in der Überschrift. Die haben wir nach meiner Ansicht geklärt, ja, also habe ich, habe ich diese Freiheiten in meinem Leben, um mir Auszeiten zu nehmen, die machen mich zufriedener, die machen mich glücklicher, in meinem Fall ist es so, bei vielen, vielen dürfte das auch zutreffen, wenn ihr das ausprobiert, tagsüber rausgehen, Sonne tanken, frische Luft, Ruhe und Stille von der Natur, von dem Wald, von der Wiese, von dem Fluss, wenn das ins System kommt. Ach, das beruhigt das Nervensystem, das senkt den Stresslevel, das lässt uns durchatmen, das lässt uns friedvoller fühlen. Das dürfte bei ganz ganz vielen, ich würde sagen bei allen so sein, aber möglicherweise spüren das viele nicht, weil das so zu ist, das System, dass das so gar nicht so im Bewusst auf der bewussten Ebene durchhämmert, aber auf einer unterbewussten Ebene macht es auf jeden Fall was Positives für euch. Also, das ist zumindest mein Eindruck, den ich so habe. Das ist für mich die Erfolgsdefinition. Und dann lief ich dann da auf dem Feldweg Richtung Wald und sinnierte so vor mich hin über Erfolg, über Glück. Und dann habe ich gedacht, es gibt ein äußeres Glück und es gibt ein inneres Glück. Was ist denn jetzt gerade mein äußeres Glück? Und mein äußeres Glück wäre zum Beispiel gewesen in dem Fall, dass ich Kleidung habe, Schuhe habe, mit denen ich in der Lage bin, von meinem Homeoffice in den Wald zu laufen, dass ich körperlich in der Lage bin, dass ich dass ich zwei gesunde Beine habe, die mich dahin tragen. Das ist auch eine Form von Glück. Das ist eine Form von äußerem Glück. Also hier wird es natürlich interessant, weil ich den Körper zum äußeren Glück und nicht zum inneren Glück rechne. Ähm, das könnte man durchaus äh, je nach Perspektive verschieden betrachten. Aber für mich war das in dem Moment ja ein äußeres Glück. Ich habe eine Jacke, eine Dicke, die mich vor der Kälte schützt. Es war ziemlich kalt an dem Tag, aber die Sonne schien, wie gesagt. Ich habe zwei gesunde Füße, ich habe Kleidung, habe ich glaube ich gesagt. Ne? Und das, das das war das, also der Erfolg war, der Erfolg war, dass ich das überhaupt machen konnte. Das äußere Glück war die Ausstattung, auch der Körper, in der Lage sein, das zu machen. Und dann zum dritten Punkt, das innere Glück in dem Moment. Das innere Glück ist, dass ich auch in dem Moment in der Lage bin, das alles wertzuschätzen. Also, dass ich es das auch wirklich wahrnehme, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass ich eine dicke Jacke habe, wenn es draußen kalt ist. Dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass ich einen gesunden Körper habe, der mich von A nach B bringt. Dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass ich mir an einem Werktag eine Dreiviertelstunde oder 60 Minuten spontan Auszeit nehmen kann, um meine Freiheit zu genießen. Also all das, wenn man das erreicht hat, das auch innerlich wertzuschätzen, das nicht als selbstverständlich abzutun. Weil es, kommt ja auch immer auch darauf an, oft bewegt man sich ja auch in der Peergroup. Und wenn da alle sehr erfolgreich sind und die das irgendwie alle haben, und dann ist es vielleicht, hat man so das Gefühl, ja, das machen ja alle, das ist ja gar nichts Selbstverständliches. Aber das ist natürlich individuell auf dein eigenes Leben geprägt. Wenn du dazu in der Lage bist, dann ist das dein Glück. Und wenn du das dann fühlen kannst, wenn du dafür Dankbarkeit generieren kannst, wenn du in so einen Wald reinkommst und dir klar ist, ey, ich hab, ich, hier ist ein Wald, hier sind Bäume, hier ist Natur um mich herum, Ich bin hier auch in einem sicheren Land. Ich kann jetzt nicht damit rechnen, dass hinter dem nächsten Baum irgendwie einer mit einer Keule steht und mich ausrauben will, sondern ich bin hier echt in einer friedlichen, relativ sicheren Umgebung und kann hier so ein bisschen schön vor mich hindenken, ohne bedroht zu sein und ich bin gesund und ich habe frische Luft und die Sonne scheint gerade und der Himmel ist blau und da singt vielleicht noch drei, vier Vögelchen, um den Disney-Film jetzt hier perfekt zu machen. <lacht> wenn ich das wahrnehmen kann, wenn ich dazu in der Lage bin, das ist dann inneres Glück, weil das produziert dann wirklich die Glückshormone in uns, wir werden friedlicher wir werden ruhiger und möglicherweise hilft es dann auch ganz konkret dabei, Probleme oder Herausforderungen im Job zu lösen. Habe ich am Anfang drüber gesprochen, ne? wenn wir die Perspektive wechseln und das kann auch mit dem Ortswechsel stattfinden, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung auf das Problem und dann kommt vielleicht eine Lösung, das habe ich schon oft gehabt, ne? beim beim Entwickeln von Webseiten, technisches Problem. Man sitzt die ganze Zeit da, man sinniert darüber nach, man guckt in der gleichen Position, in der gleichen Umgebung aufs gleiche Problem, eine ganze Zeit lang und es fällt einem einfach nicht die Lösung ein. Und sobald man diesen Kontext verlässt, verlässt auch das Gehirn diesen Kontext irgendwie, bekommt neue Perspektiven. Und manchmal kommt dann, nicht immer, aber manchmal kommt dann die Lösung von ganz allein. Und man denkt so, ja logisch, warum habe ich denn nicht daran gedacht? Oder mir fällt ein, ey, ich habe einen Kumpel, der könnte die Lösung wissen, da habe ich aber vorher nicht dran gedacht, weil ich vorher nur über dieses Problem gehirnt habe. Also Erfolg selbst ein Stück weit Selbstbestimmung, soweit es möglich ist in der Selbstständigkeit, äußeres Glück, körperlich und materiell in der Lage zu sein, Dinge umzusetzen und inneres Glück, Dankbarkeit dafür zu entwickeln, das wahrzunehmen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das ein kleines Geschenk ist an diesem Tag, dass das ein ganz besonderer Moment ist in diesem Tag, den sich, auch wenn ich vielleicht in so einer erfolgs group bin, es gibt hunderttausende na, viel zu gering die Zahl. Millionen von Menschen, die weder diese Freiheit haben, noch das Materiale, materielle Setting, um, um diesen kleinen Spaziergang zum Wald zu machen. Wie wertvoll ist das bitte? Wie wertvoll ist das, wenn du jetzt rausgehen kannst, da ist vielleicht ein Fluss in der Nähe oder da ist vielleicht ein kleiner Park in der Nähe oder da stehen ein paar Bäume in der Allee, im, in der Straße nebendran, wenn du irgendwie in der Stadt bist, und du, und du hast diese Freiheit dahin zu gehen und du kannst in dieses Grün gucken und du kannst durchatmen. Was bitte ist das für ein krasses Geschenk? Und das ist das innere Glück, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass all diese Dinge, die wir im Alltag als selbstverständlich hinnehmen, dass die nicht zwingend selbstverständlich sind und je dankbarer, Je dankbarer wir gegenüber diesen Dingen sind, desto mehr inneres Glück stellt sich ein. Inneres Glück, das vergleiche ich immer, ich vergleiche das immer mit Feuer. Ne? Feuer, so ein, so, ein, so, ein, so ein kurzes Glück, was wir haben, zum Beispiel, indem wir was kaufen, was konsumieren. Ich will das ja, ich will das ja auch gar nicht schlecht machen. Die Frage ist halt, wie lange hält das an? Ne? Ich kaufe mir jetzt ein paar neue Schuhe und fühle mich dann in dem Moment, oh geil, hier, Klick und so werden geliefert. Ich habe die neuen Schuhe, ich ziehe die an, ein cooles Gefühl und so. Das so kurz, so ein kurzes Glück, so ein äußeres Glück ist dann vielleicht da. Das vergleiche ich immer mit Feuer mit Strohfeuer. Also, wenn du was frisch in die Flammen reinmachst und dann schlagen die Flammen so hoch und äh, es wird kurz hell und es wird äh, kurz äh, warm. Das äh, beschreibt es glaube ich ganz gut, aber das hält nicht lange an, das ist sehr sehr schnell verpufft. Das innere Glück vergleiche ich immer mit der glühenden Kohle, die am Ende übrig bleibt, die noch sehr, 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 sehr lange vor sich hin glüht. Ruhig, aber dafür kraftvoll und sehr, sehr, sehr lange. Und wenn man so ein bisschen reinpustet, leuchtet das alles wieder auf. Das habt ihr bestimmt schon gemacht. Ne? Wenn ihr am Lagerfeuer sitzt und es glüht und ihr pustet dann mal da rein, das sieht übrigens auch wunderschön aus. Sieht diese Rot-Orange-Töne, die sich dann in dieser Kohle... In Holzstücken, die noch so durchglühen, wenn, wenn da die Luft dran kommt, wenn sich das so abspielt. Das ist äh, wunderschön. Äh, empfehle ich, empfehle ich, falls ihr mal wieder am Feuer sitzt und lang genug daran sitzt, ist mal so richtig intensiv und still zu beobachten, was das für geile Farben sind. Yes, das ist so meine Definition, meine persönliche kleine Definition von Erfolg, Glück und Glück. Ähm, ja, wie gesagt, das kannst du natürlich ganz anders einschätzen und das kann man natürlich auch ganz anders sehen, aber wenn wir das kultivieren, dieses Gefühl, wenn wir diese Dinge, diese kleinen Selbstverständlichkeiten wertschätzen zu lernen, das ist jedenfalls meine individuelle Erfahrung, dann werden wir... Sehr, sehr viel resilienter gegenüber dem Druck von außen. Und da rede ich zum Beispiel auch von Werbung. Also es ist ganz, ganz schwer, mich mit Werbung irgendwie zu begeistern, mich vom Ofen äh, vorzulocken und mir irgendwie Kohle für irgendwas aus der Tasche zu ziehen. ah habe ich alle Dinge, die ich irgendwie brauche? B muss bei mir nicht alles der neueste heiße Scheiß sein und C habe ich für mich festgestellt, je mehr Dinge ich besitze, desto mehr Dinge brauchen auch meine Aufmerksamkeit. Da muss da ein Update gemacht werden, da geht da was kaputt, da muss da was gewartet werden, hier muss was repariert werden, da benutze ich was nicht mehr, das will ich dann verkaufen, dann muss ich mich um die Anzeige kümmern, dann muss ich den Kauf abwickeln und all das kann ich mir sparen. Wenn ich es erst gar nicht kaufe, <lacht> als allererstes diese Entscheidung, nein, ich kaufe es erst gar nicht. Also bei, bei allem, was ich so reinhole in mein Leben, überlege ich mir wirklich super, super lang, brauche ich das wirklich? Nutzt mir das was? Macht mich das glücklich? Wenn ich alle diese Fragen, ein guter Trick ist auch, das ein paar Tage sacken zu lassen. Ne? Wenn ich denke, oh, das Brauche ich, glaube ich, das hätte ich gerne. Ich bin ganz selten, dass ich dann sofort einen Impulskauf mache, sondern das ist vielleicht ein schöner Trick auch. Vielleicht kennt den auch jeder, aber ich sage es trotzdem. Ein schöner Trick ist, ein paar Tage zu warten. Vielleicht eine Woche. Und wenn ich nach einer Woche immer noch so Feuer und Flamme bin für die Sache, dann ist es ein gutes Zeichen, dass es vielleicht eine Gewichtung hat. Wenn mir das nach einer Woche schon wieder egal ist, manchmal habe ich die Dinge auch dann schon lange wieder vergessen. Geil, dass ich sie nicht gekauft habe. Sonst würde mir jetzt... Projekt, äh, Produkt XY hier irgendwie rumfliegen, würde Raum einnehmen, würde meine Aufmerksamkeit triggern und würde irgendwann sagen, hey ich brauche ein Zusatzkabel oder ich brauche ein Update oder ich, whatever. Also es nervt auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall nervt. Also eine schöne Frage sich zu stellen, brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Und eine Zeit lang zu warten, bis man es wirklich kauft. Und wenn man diese Dankbarkeit in sich für diese kleinen Selbstverständlichkeiten, in Anführungszeichen, für die, die den Podcast hören, ich mache hier gerade so Gänsefüßchen in die Luft, also diese Selbstverständlichkeiten, wenn wir die wertschätzen, wenn wir dafür dankbar sind, dann werden wir viel resilienter gegenüber Werbung, weil hier im Innern in unseren Emotionen, in unseren Gedanken, da sind weniger Lücken, die gefüllt werden wollen, weil sie sind ja gefüllt mit so, einem, mit so einer dauerhaften, kraftvollen Dankbarkeit. Ich erinnere nochmal an das Bild der glühenden, langanhaltenden Wärme von glühender Kohle. Wenn wir dieses Gefühl in uns konservieren, sozusagen, dann ist es dauerhaft da und dann ist da keine Lücke, die durch irgendeinen Impulskauf oder einen Anreiz von außen oder auch Essen, Nahrung oder Alkohol oder andere Stimulantien, die wir ja immer zu uns nehmen, um, damit hier irgendwas passiert in uns drin. Hier, hier spielt immer die Musik. Ne? Das, da werden wir einfach vielleicht nicht immun, aber doch sehr, sehr viel unempfindlicher. Und das ist für mich einfach ein Riesenschritt gewesen im Leben. Yes. Und weil der Schritt so wichtig war, habe ich gedacht, es ist Zeit mal wieder eine Folge zu machen zu diesen Begriffsdefinitionen und das auch mal wieder aufs Tapet zu bringen, was ist denn Erfolg oder was könnte Erfolg sein, was ist inneres Glück und was ist äußeres Glück und all das habe ich auf dem kleinen Feldweg zu meinem Wald gefunden und deswegen habe ich euch diese Geschichte erzählt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, Fragen gerne her damit. Wer mag, folgt mir auf Instagram oder guckt sich mal dieses Video auf YouTube an. Wie gesagt, ich taste mich da gerade vor. Wieder mit mehr Video auf YouTube. Spannendes Experiment. Mal gucken, wo es mich hinführt. Wie auch immer auf dem nächsten Weg, ob als Video oder als Audio. Ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen. Bis bald.